Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabihinastain. Hadirin jamaah sekalian Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Di awal kajian kita ini Kecuali rangkaian kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan Dan limpahkan terus kepada kita Dimana kita berpijak di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap jantung kita berdetak di sanalah diiringi karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, marilah kita awali kajian kita, tausiah kita dengan melafatkan kata demi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kuduah kita, uswah hasanah kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di suatu kesempatan 15 abad yang lalu Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajukan penawaran kepada sahabat-sahabatnya. Sebuah penawaran yang pada akhirnya dicatat oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Penawaran yang sangat menarik. Orang yang masih memiliki akal sehat Dia tidak akan melewatkan Penawaran yang satu ini Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam Berkata kepada para sahabat beliau Bersabda di hadapan mereka Ayyukum yuhibbu an yakdua Ila muthan Atau ila al-aqib Kulla yawm Faya'tiya minhu binaqataini qawmawain Wahai para sahabatku kata baginda Rasul Siapa diantara kalian Yang berminat Untuk pergi ke buthan dan aqib Setiap hari Kebuthan dan akib Kira-kira dua kata ini artinya apa ya hadirin Buthan dan akib adalah dua pasar unta Yang terdekat dengan jantung kota Madinah pada saat itu Untuk apa kesana? Faya'tiya min hubina qataini qawma waini fi ghairi itmin walaqat'i rahim Siapa diantara kalian yang berminat untuk pergi ke dua pasar unta tersebut setiap hari 
untuk mendapatkan dua unta kaumawain dengan cara yang halal dan gratis min ghairi ismin tanpa dosa walaqati rahimin dan tidak menyebabkan putusnya hubungan putusnya silaturahim artinya simpelnya saja kita katakan gratis halal hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cuma kita bayangkan kita adalah salah satu orang yang ada di hadapan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi menawarkan hal tersebut siapa di antara kalian tutur Nabi yang mau berangkat ke dua pasar unta untuk mendapatkan dua unta kaumawaini secara gratis dan halal kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu ambil tidak tawaran tersebut kayaknya saya mikir-mikir dulu Pak Ustaz gak punya kandangnya di rumah Loh, gak usah pikir terlalu panjang teri ambil jual kenapa demikian karena tahukah hadirin sekalian Kaumawain adalah jenis unta termahal di dunia. Satu ekor unta jenis ini itu harganya lebih dari 500 juta sekarang. Berarti kalau dua unta berapa? Satu M lebih. Dan penawaran Nabi apa? Setiap hari kulayom. Setiap hari datang lagi, setiap hari datang lagi, setiap hari datang lagi. Ya Allah, Senin dapat dua onta, Selasa dua onta, Rabu dua onta. Berarti kalau satu bulan penuh kita datang dan kita ambil penawaran ini, berapa penghasilan kita? Ya Allah, 30M. Siapa di antara antum di total gajinya 30M sebulan? Kecil ya? Oke, okay, 40M. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Seperti yang saya katakan tadi Orang yang punya akal sehat akan setuju Akan tertarik Akan berminat Kalau Pertamina menawarkan 30M satu bulan Saya yakin Antum resign Pak malam hari ini juga Ini baginda Rasul yang nawarin Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya Namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau Ini wahyu Oleh karena itu para sahabat Nabi SAW begitu antusias Dan mengatakan ya Rasulullah. Kita minat nih yang beginian nih Kita tertarik ya Rasulullah Akhirnya mereka tanpa berpikir panjang langsung ber, ber, bergegas dan beranjak dan ingin berangkat kedua pasar unta tersebut. Ketika mereka akan meninggalkan lokasi, Nabi cegah mereka, eh, nanti dulu sabar, sabar, sabar. Lalu mereka terkejut dan mereka menunggu apa Saran dan titah Nabi SAW berikutnya Nabi mengatakan Afalayadu ahadukum ilal masjid 
Kalau kalian berminat dan kalian akan bergegas menuju dua pasar unta tersebut, kenapa kalian nggak pergi aja ke masjid sekarang? Orang kata mah bingung. Emangnya di masjid ada unta apa? Apalagi yang jenis yang satu ini. Apa maknanya? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Fayalam awyakra ayataini min kitabillah khairun lahu minna qatain wa salatun khairun lahu min salat wa arba'un khairun lahu min arba' wa min ahdadihinna minal ibil kenapa kalian tidak pergi saja ke masjid untuk membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim karena dua ayat yang anda baca dan anda pelajari itu lebih mahal nilainya di sisi Allah dibanding dua unta kaumawain wa salatun khairun lahu min salat Dan jika unta yang anda baca dan pelajari itu nilainya lebih berharga daripada tiga unta tiga ayat mohon maaf tiga ayat yang anda baca dan anda pelajari itu nilainya lebih mahal daripada tiga unta wa arba'un khairun lahumin arba dan empat ayat lebih tinggi nilainya daripada empat unta wa min a'dadihinna minal ibil dan begitu seterus dan seterusnya Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sedang memberikan sebuah analogi sederhana Betapa besar keuntungan yang akan kita dapat Betapa besar Rekening yang akan kita terima pada hari kiamat Ketika kita menyempatkan waktu untuk mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu ulama mengatakan Pesan yang ingin Nabi sampaikan dalam hadis di atas Bukan hanya satu ayat lebih berharga daripada 500 juta Namun Nabi ingin menjelaskan kepada kita Bahwa satu ayat Al-Quran lebih berharga daripada kekayaan yang ada di dunia ini Karena unta disebutkan oleh baginda Rasul Karena unta pada saat itu adalah simbol kekayaan Yang ada di tengah-tengah orang Arab Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang harus kita ketahui Ini yang harus kita yakini Ketika kita bisa meninggalkan istri kita dan anak kita selama dua minggu dan kita bekerja di Kalimantan dari awal saya datang tadi saya belum ketemu orang Banjar atau orang Kalimantan yang saya temui orang Bandung orang Bogor orang orang di Pulau Jawa lah artinya ternyata banyak ya hadirin sekalian Berapa yang kita dapatkan ketika kita mengorbankan hal-hal yang besar dari kehidupan kita Istri kita, anak kita untuk berada di tempat ini Berapa sih gaji kita? 30 juta per bulan 40 juta per bulan Selari antum berapa? Rata-rata 60 juta Ya Oke okay. 50 juta sebulan Kita sudah siap pergi dua minggu nggak pulang-pulang. Lalu Nabi menawarkan 
satu M kita nggak hadir, nggak harus dua minggu kok. Saya belum pernah dengar ada kajian dua minggu berturut-turut, hanya satu jam, hanya satu setengah jam, hanya seminggu sekali. Kenapa kita tidak luangkan waktu? Kemana logika matematika kita? Gunakan logika matematika kita yang selama ini kita andalkan. Yang dengannya kita bisa diterima oleh sebuah perusahaan besar seperti total. Hadirin sekalian. Mengapa ketika manusia menawarkan sebuah investasi besar kita tertarik. Tapi ketika Nabi menawarkan investasi besar kita tidak tertarik. Ustaz simpel aja. Kalau kerja di perusahaan saya duitnya kelihatan. Tapi kalau ngaji nggak kelihatan. Oke itu betul satu. Tapi yang jadi masalah. Kenapa? Kalau manusia menawarkan hal yang nggak kelihatan tetap tuh pada percaya. Tetap pada percaya. Tapi kegiliran Nabi menawarkan yang nggak kelihatan mikir. Pak. Besok ada kajian di masjid Hadir ya pak Saya sholat istikharah dulu ya Ya Allah kajian sholat istikharah Singapura nggak sholat istikharah Ke Sydney gak sholat istikharah Kajian sholat istikharah Saya ingin tanya hadirin sekalian Apa investasi terbaik Pada hari ini Di mata masyarakat kita Khususnya di Jawa nih. Khususnya di Jabotabek Atau mungkin di Bandung Apa investasi yang paling menarik Dan menjadi daya magnet masyarakat kita ah, Properti Masya Allah Itu investasi yang paling menarik Betul apa tidak ya. Apalagi di Jakarta Apalagi di Jakarta Dan Jakarta saya baca beberapa artikel Itu mengalahkan Singapura Untuk investasi properti Hadirin yang dirahmati oleh Allah Dan investasi properti Ada banyak bentuk Ada yang landed seperti rumah Ada yang apartemen Dan salah satu bentuk yang sangat menarik adalah apartemen Betul apa tidak? Betul Dan bagi orang yang invest, ingin investasi apartemen Maka yang terbaik Kapan dia beli satu unit atau beberapa unit apartemen? Kapan timing terbaiknya? Ketika apartemen itu sudah jaji Atau ketika alat-alat besar masuk Atau ketika Pondasi sudah dipancangkan Atau ketika masih rata dengan tanah Pilihannya ah. mana? Coba investor-investor properti Kapan waktu terbaik beli apartemen? Masih rata dengan tanah Masih rata dengan tanah Kenapa demikian? Karena itu titik nadir yang ditawarkan oleh pengembang. Jadi nilai atau harga yang paling murah itu ketika masih rata dengan tanah ketika jangankan sudah jadi surat-surat masih diurus pada saat itu surat-surat belum ada betul apa tidak? Ya. Tapi kayak kacang goreng loh. Saya punya teman. Di Jakarta, dia salah satu pengembang Dia bangun apartemen di Senopati Satu unit 20M Saya nanya, Pak, itu laku, Pak Laku aja, saya juga bingung tuh Orang Jakarta punya duit dari mana Satu unit 20M, Senopati Yang sedang dibangun sekarang 
Dekat Wijaya. Udah ada enggak belum ada. Hadirin yang dirahmati Allah. Apalagi kalau keraskan gitu ya, itu lebih murah lagi. Saya ingin tanya. Ketika seseorang membeli satu atau lebih unit apartemen, ketika masih tanah merah rata, konkret apa abstrak? Abstrak, nggak ada bangunannya. Jangankan bangunan, pondasinya aja nggak ada. Jangankan pondasi, izin aja belum keluar. Masih diurus. Kenapa orang berani? Mengeluarkan uangnya yang tidak sedikit tersebut Akan menyebabkan mereka beli Bahkan di beberapa tempat Itu dikocok Kalau kita bawa uang Pada saat mereka promo atau open house Belum tentu dapat unit Kita harus diundi dulu Saking lakunya Saya ingin bertanya apa penyebabnya Kenapa orang percaya padahal bentuknya nggak ada Bentuknya tidak ada Apa yang membuat mereka percaya Kenapa mereka begitu yakin? Satu kata, Pak Ustadz tenang aja, Lipo Group. Pak Ustadz nggak usah khawatir, Agung Podomoro. Pak Ustadz nggak usah bingung, Sinar Mas, Eka Cipta Aman Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak usah khawatir, Agung Sedayu Group. Pengembang Itu yang membuat kita yakin Padahal Apa yang kita bayarkan tuh nggak ada di hadapan mata kita Lipo nih Pak Ustaz Pak Ustaz kayak gak tau James Riyadi aja Subhanallah Kalau Lipo yang menawarkan Anda percaya Tapi Nabi Anda tawarkan Anda nggak percaya Sama-sama abstrak Mau, mau berdebat apa lagi Kalau Eka Cipta Tawarkan Anda percaya Tapi Nabi Muhammad bin Abdillah Tawarkan Anda ragu-ragu Kemana iman Anda Kalau Agung Podomoro Yang tawarkan Anda yakin nggak mungkin gagal nih Pak Ustaz Orang pengembang besar Hadirin Wamayantiku anil hawa In huwa illa wahyun yuha Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya Namun wahyu Yang Allah wahyukan kepada beliau Dan Nabi mengatakan Khairun lahu minnaqatain Dua ayat dari Al-Quran Itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya Kemana iman Kemana rasa cinta kepada Nabi SAW Kemana yakin terhadap hal yang gaib Bukankah Tanda-tanda orang bertakwa itu banyak di dalam Al-Quran Namun yang menariknya Ketika Allah menjelaskan kriteria orang yang bertakwa Tanda orang yang bertakwa Kriteria pertama itu apa? Apakah sholat? Bukan sholat Puasa? Bukan puasa Haji? Bukan haji Zikir? Bukan Tanda yang pertama Yang tercantum di dalam Al-Quran Kalau kita baca dari awal Alif Lam Mim Dhalikal kitabula raibafi Hudallil muttaqin Alif Lam Mim Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang Bertakwa 
Siapa orang bertakwa? Di ayat berikutnya Allah untuk pertama kali Allah menjelaskan kriteria orang bertakwa dan kriteria yang pertama alladzina yu'minuna bil dan orang-orang yang yakin terhadap perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib itu bukan pocong, bukan sendal bolong, bukan. Ghaib itu yang abstrak, yang tidak terlihat. Kehidupan setelah kita meninggal di alam kubur, di samping tentu saja mungkin dunia jin dan seterusnya. Tapi semua itu adalah hal yang ghaib. Kita yakin dengan janji baginda Rasul. Kita yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun nominalnya kita belum bisa lihat pada detik ini. Itu orang yang bertakwa. Baru setelah itu Allah sebutkan. Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Uyukimuna salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru setelah yakin terhadap hal yang ghaib. Baru Allah sebutkan salat. Baru Allah sebutkan zakat. Puasa kapan? Masih jauh. Masih di ayat 183 Kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladina miqamlikum la'allakum tattaqun Kapan haji? Masih jauh Di surat Ali Imran ayat 97 Walillahi ala nasi hijjul bayti manistata'a ilai sabila Salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia pergi haji jika dia mampu Yang pertama kali bukan sholat Bukan zakat Bukan puasa Bukan haji Yang pertama adalah percaya dengan hal-hal yang baik Yang tidak kita lihat Karena ini adalah motor penggerak kita untuk sujud kepada Allah Kalau kita tidak yakin ada surga, ada neraka Ngapain kita datang ke tempat ini untuk sholat isya Orang yang sholat dan yang gak sholat cuma mati Ustaz. Selesai perkara Untuk apa kita sholat subuh Apalagi berjamaah Kalau kita tidak yakin ada adab kubur Karena yang enggak sholat subuh dan yang sholat subuh cuma mati selesai perkara Ini motor penggerak Dan kembangkan keyakinan ini Di ibadah-ibadah yang lain Termasuk menuntut ilmu agama Mengkaji firman-firman Allah Membahas hadis-hadis Nabi SAW Ibadah yang sedang kita jalani pada detik-detik ini Itu keutamaannya, pahalanya lebih besar daripada dunia dan sekitinya. Makanya Allah berfirman ketika membicarakan Al-Quran. Ketika berbicara tentang ilmu dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad kepada umatmu. Suruh mereka bergembira. Ini perintah untuk bergembira. Ini perintah unik. Kita nggak disuruh sujud. Kita tidak suruh bayar. Kita tidak suruh, tidak disuruh berjihad. Kita dalam tanda kutip hanya disuruh bergembira. Atas apa kita bergembira? Bifadlillah. Karena karunia Allah. Warahmati. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tafsir karunia dan rahmat dalam ayat ini hadir? Karunia dalam ayat ini adalah iman. Dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran Bukan rumah, bukan selari Bukan investasi properti Iman dan Al-Quran Ketika kita dapat membaca Al-Quran Dapat mengkaji Al-Quran Dapat mempelajari Al-Quran Dapat memahami Al-Quran Dapat mengamalkan Al-Quran Atau mendakwahkan Al-Quran 
Maka pada saat itu Allah perintahkan kita untuk bergembira Kenapa disuruh bergembira? Allah jelaskan alasannya di akhir ayat tersebut Closing statement tersebut mengatakan Wa khairun mimma yajma'un Karena Al-Quran yang anda pelajari barusan Itu lebih mahal, lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia Oleh mereka Itu lebih bernilai Artinya seluruh umat manusia Mengumpulkan dan mendonasikan hartanya Itu tidak ada apa-apanya dibanding ayat-ayat atau hadis yang kita bahas pada malam hari ini di sisi Allah Berapa kekayaan manusia hadirin? Orang terkaya di dunia siapa? Bill Gates atau Carlos Slim? Mereka berdua susul-susulan ya Ya ini dunia antum lah, anda tahu banyak Tapi biasanya kalau nggak Bill Gates, Carlos Slim Kalau Carlos Slim, Bill Gates, begitu aja Berapa kekayaan mereka? Kurang lebih berapa sih? Kurang lebih satu orang mereka 60 miliar US dollar Ini berapa orang? Ini baru satu orang Dan Allah katakan Jika manusia berkumpul dan mendonasikan hartanya Al-Quran yang kita pelajari itu lebih berharga hadirin. Siapa yang mengatakan? Allah Rok kita, pencipta kita yang mengatakan itu Kalau kita nggak percaya Karena tidak bisa kita lihat pada hari ini Subhanallah Kalau alasan kita hanya karena kita tidak bisa melihat hari ini Maka jangan percaya kita hidup Karena nyawa kita tidak bisa kita lihat pada hari ini Jantung kita tidak bisa kita lihat pada hari ini Dengan mata telanjang kita Oleh karena itu Kalau banyak sekali hal Di dunia yang fana ini Kita yakini Padahal kita tidak melihat Kenapa kita Terlalu banyak berpikir Kalau yang mengatakan itu Allah subhanahu wa ta'ala Pelajarilah ilmu agama Diri sekalian Kajilah firman-firman Allah Bahaslah hadis Nabi Wasallam. Maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala Umat kita harus kita semarahkan Dengan kajian-kajian Yang mengajak kita kembali kepada Allah dan Rasulnya Yang meningkatkan takwa kita Iman kita Yang memperkenalkan kita dengan sunnah atau ajaran Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam Karena ini akan memberikan kita pahala yang begitu luar biasa Dan ketahuilah hadirin sekalian Ini baru satu keutamaan Dan masih ratusan keutamaan yang Allah dan Rasulnya tawarkan Kalau kita mau meluangkan waktu kita Mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW Di antara keutamaan yang lain Mari kita kembangkan hadis di atas Di antara keutamaan yang lain Kalau kita mau luangkan waktu kita mengkaji Al-Quran Membahas Al-Quran Hadirin Jangan remehkan Kehadiran kita di tengah-tengah majelis seperti ini yang mengkaji Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tolak ukur sedalam apa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kehadiran kita di majelis ilmu taklim seperti ini itu tolak ukur sedalam apa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya suka atau tidak suka. Kalau kita tidak pernah hadir di kajian, jangan mengklaim cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Karena ini fitrah Korelasinya tidak bisa dipisahkan Saya masih belum paham ya Ustaz Emangnya ada hubungannya Kajian sama cinta kepada Allah Oh ada jelas Gak bisa dipisahkan Sebelumnya saya ingin tanya kepada jamaah sekalian Antum semua cinta kepada Allah dan Rasulnya apa sih? Yang gak cinta coba angkat tangan Gak ada Ada? Gak Semua cinta kepada Allah dan Rasulnya Tapi kan kita sepakat Cinta itu butuh pembuktian Jangan sampai kita seperti perkataan para ulama dan penyair Arab Kullun yadda'i waslan bilayla wa layla lam tuqiru lahum bidah Setiap cowok ngaku pacarnya Laila Tapi Laila gak pernah mengakui mereka pacar-pacarnya Setiap umat Islam ngaku cinta kepada Allah Yang jadi masalah pada hari kiamat Allah akui tidak cinta kita Itu yang jadi masalah Kalau klaim semua mengklaim cinta kepada Allah Semua mengklaim cinta kepada Rasulullah Wasallam. Namun yang jadi masalah Allah akui tidak cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Dan salah satu pembuktiannya dengan menghadiri kajian Menghadiri pembahasan tentang tafsir Al-Quran Hadis Nabi SAW Atau ilmu akidah Ilmu fikih, ilmu akhlak Ilmu jiwa dan hati Yang bersumber dari ayat-ayat Allah SWT Saya akan berikan analogi sederhana Bagaimana dua hal ini tidak bisa dipisahkan Hadirin Apabila Ada seorang wanita yang sedang jatuh cinta Wanita yang sedang jatuh cinta Ngomong-ngomong Antum pernah jatuh cinta gak hadirin sekalian? Jawab pernah ya? Pernah ya? Alhamdulillah Sering Masya Allah Mentang-mentang istri ada di Jawa sering Hadirin Ketika ada seorang wanita Sedang jatuh cinta Lalu ia mendapatkan surat dari kekasihnya Surat itu tiba di hadapannya Saya ingin tanya Kira-kira apa yang dilakukan wanita tersebut Ia akan langsung baca Atau ia taruh lemari bajunya Tiga bulan lagi kalau ingat baru dibuka Coba tadi yang bilang sering jatuh cinta Langsung dibaca atau taruh di lemari Langsung dibaca Ini ijma tidak ada khilaf Nah, kalau masalah sholat, masalah fikih banyak nilai. Kalau ini ijma, nggak mungkin orang yang jatuh cinta punya opsi lain. Dia akan langsung baca. Karena ini konsekuensi cinta. Ini fitrah. Ketika orang sedang jatuh cinta, dia ingin tahu secepatnya. Antum punya anak sekarang sedang study di Singapura, lalu kirim BBM atau akan langsung buka. Kalau antum cinta kepada anak antum tersebut. Lalu apa yang dilakukan si wanita? Dia akan baca kata demi kata. Kalimat demi kalimat, koma demi koma, titik demi titik, paragraf demi paragraf, sampai khatamlah surat cinta tersebut. Lalu kalau perlu dia baca untuk kedua kalinya, dengan lebih pentadaburan, dengan lebih perenungan, dengan senyum-senyum sendiri memandang langit dengan penuh bintang. Lalu setelah selesai ia simpan surat tersebut, ia cari tempat yang aman kalau perlu besok ke tukang fotokopi di mana tinggi surat tersebut. Biar nggak kehujanan katanya. Kira-kira itulah potret wanita yang sedang jatuh cinta. Pertanyaan saya, yang perlu kita jawab dengan jujur. 
Pertanyaan saya kepada para pencinta Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah menurunkan surat tidak kepada kita? Pernah. Surat apa? Al-Fatihah. Al-Baqarah. Ali Imran. An-Nisa. Sampai Al-Ikhlas. Al-Falah. An-Nas. Pertanyaan saya. Sudah antusias belum membacanya? Orang yang jatuh cinta pasti baca. Itu sudah dibaca semua belum 30 juz itu hadirin? Sudah ya. Saya ingin tanya lagi. Ada berapa surat yang Allah turunkan kepada kita? Yang Allah kirimkan kepada kita? Orang yang jatuh cinta nggak mungkin salah menghitung surat dari kekasihnya. Ini sekarang Allah. Memberikan surat kepada kita udah berapa sih? 114 surat. Masya Allah. Kayaknya benar jatuh cinta nih. Pertanyaan berikutnya, kira-kira sudah pada paham belum isi surat tersebut? Hah? Sudah. Apa tafsir surat Az-Zukhruf ayat 2? <laughs> Saya mau pulang aja deh Pak Ustaz. Ini berat banget nih kajian. Oke, ini ada masalah. Sampai di sini belum ayat. Ketika kita belum mengetahui, ini ada masalah insya Allah. Belum ada kata terlambat. Namun pertanyaan yang terakhir ini yang harus kita jawab Ketika kita tidak paham Surat Al-Fatihah Surat An-Nas Kita membaca Min syarril waswasil khanas Tapi kita tidak paham Apa pesan Allah dibalik Min syarril waswasil khanas Kita membaca Iya karena budu wa iya karena sta'in Tapi kita tidak paham Apa pesan Allah dibalik Iya karena budu wa iya karena sta'in Para pencinta Allah Harus menjawab dengan jujur Ketika dia tidak paham Apakah dia akan pasrah Dia akan biarkan begitu saja Atau dia akan cari orang Yang bisa mengartikan dan menjelaskan Surat-surat dari Rabbul Alamin tersebut Kita kembali kepada Analogi kita di atas Ketika ternyata wanita yang sedang jatuh cinta itu Mendapatkan bahwa surat Sang kekasih ditulis dengan Bahasa yang ia tidak mengerti Misalnya ditulis dengan bahasa Jerman karena yang kekasih sedang studi di Jerman. Dan dia nggak paham bahasa Jerman. Kira-kira akan pasrah begitu saja. Atau dia akan cari temannya yang paham bahasa Jerman. Lalu ia translate ke bahasa Indonesia. Kira-kira dia pilih yang mana? Dia akan cari. Dia tidak akan diam. Dia akan dia tidak bisa duduk mengenang sampai dia paham pesan-pesan sang kekasih. Begitu juga dengan orang yang cinta kepada Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, "Man kana yuridu an ya'rifa mada hubbihi lillah, fa'rid nafsahu 'alal Qur'an." Barang siapa yang ingin mengetahui sedalam apa sih cinta dia kepada Allah, maka tolong tanya dirinya sebagaimana dia menyikapi Al-Qur'anul Karim. Karena itu adalah korelasi yang tidak bisa dipisahkan Kehadiran kita Di majelis ilmu seperti ini Adalah Parameter sedalam apa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Atau dalam bahasa yang lebih sederhana Yang kita pertaruhkan Adalah cinta kita kepada Allah Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Selagi masih ada waktu Apalagi misalnya perusahaan kita memberikan fasilitas Digalakan kajian-kajian Di masjid yang Alhamdulillah nyaman ini Masjid nyaman Lalu perusahaan memberikan fasilitas Semua kan waktu kita untuk mengkaji 
kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Menuntut ilmu agama adalah ibadah yang hukumnya wajib. Wajib. Ini bukan sunnah. Ini bukan mubah. Ini bukan kegiatan alternatif. Kalau sempat kita datang, kalau nggak sempat salam aja sama ustadznya. Bukan. Ini wajib. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibn Majah dalam kitab Sunannya, Talabul Ilmi Faridatun Ala Kulli Muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun wanita, wajib. Sebagaimana Allah mewajibkan kita salat subuh, Allah wajibkan kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan, Allah mewajibkan kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu Sebagaimana kita luangkan waktu kita, kita sedang jalan di mall, lalu kita lihat jam tangan kita waktu menunjukkan jam 6.30, maka kita akan hentikan hunting kita. Kita akan hentikan belanja kita, kita akan cari musala dan kita tidak peduli walaupun musala itu ada di basement. Musala tersebut ada tempat parkiran, tempatnya pengap, nggak nyaman, keringetan. Kenapa demikian? Ustaz simpel, hukumnya wajib. Begitu juga dengan mengkaji Al-Quranul Karim Dan hadith Nabi SAW Hukumnya wajib Apa sih arti wajib di benak kita hadirin Kalau kita dengar kata wajib Yang terbesit di benak kita apa Jika kita kerjakan dengan ikhlas Mendapatkan pahala Tapi kalau kita tidak Menyempatkan waktu Sehingga kita nggak pernah belajar Dosa 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 Karena wajib jika kita kerjakan dengan ikhlas mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, maka kita berdosa dan kita terancam adab Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Ada sebuah hadis menjelaskan pahala. Hadis ini sahih dan bisa dicek dalam sahih targhib tarhib. Nabi mengatakan menggoda ilal masjid Barang siapa yang melangkahkan kaki berangkat menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Ia tidak punya tujuan kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Motifnya ingin belajar. Kita pergi ke majelis taklim ingin belajar. Apa kata baginda Rasul? Kanalahu kajri hajin taman hajatuh maka ia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allah pahala untuk kajian malam hari ini adalah haji. Kalau kita berharap ingin ke tanah suci. Kita ngantri sampai 2026, 2027. Kalau kita benar-benar ingin mencari pahalanya sambil nunggu, kenapa kita tidak manfaatkan ibadah yang ada di lingkungan kita yang pahalanya sama dengan haji? 
Ini Nabi yang mengatakan Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu Maka ia akan mendapatkan pahala ibadah haji Dengan haji yang sempurna Kalau benar kita ingin dapat pahala ibadah haji Kenapa kita enggak haji Belajar Mau jadi pahalanya ibadah haji Ustaz Iya Berarti saya mau cancel aja deh Pak Ustaz Mau ngaji aja nggak perlu haji Loh bukan begitu Pahalanya sama dengan haji Bukan menggugurkan kewajiban haji Haji tetap harus kita jalankan Namun di samping haji ada amalan Karena karunia Allah Pahalanya disamakan dengan haji Haji ini penting Itu Keutamaan yang ketiga Keutamaan yang keempat Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Yang intinya adalah Bahwa orang yang berilmu Derajatnya akan diangkat oleh Allah Di dunia dan di akhirat Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat Baginda Rasul bersabda Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Hadirin, siapa di antara kita yang tidak ingin dipromosikan ketika kita berkarir? Semua ingin dipromosikan. Kalau kita ingin dipromosikan, kenapa pikiran kita tidak kita jauhkan ke depan? Hadirin, jadilah seorang visioner. Yang bukan hanya berpikir satu dua tahun ke depan, kita akan mati. Kalau kita ingin kedudukan kita tinggi, jabatan jabatan kita tinggi di dunia, kenapa kita tidak ingin jabatan yang tinggi di akhirat? Dan Allah mengatakan caranya adalah beriman dan berilmu. Dan bagaimana kita bisa berilmu kalau kita nggak belajar? Hadirin simpel deh. Saya ingin kasih analogi begini deh. Misalnya besok ada orang datang ke total. Melamar pekerjaan Dengan membawa secari kertas Ternyata secari kertas itu adalah ijazah SD nya Kira-kira diterima tidak di total? Diterima apa tidak? Tidak diterima Tapi dia berprestasi loh di SD nya Kelas 1 ranking 1 Kelas 2 ranking 1 Kelas 3 ranking 1, kelas 6 juara umum Diterima nggak di total? Nggak juga Padahal dia udah belajar mati-matian selama 6 tahun itu Ustaz Nggak mungkin diterima Belajar 6 tahun itu nggak kepake sekarang Orang yang hanya belajar dunia selama 6 tahun Nggak kepake Oke, okay, ijazahnya cuma SD Tapi kalau dia belajar Bidang-bidang lain menjadi pakar Dia dipakai Tapi orang yang hanya belajar 6 tahun aja Di SD-nya gak akan kepakai Iya apa tidak? Setuju ya? Hadirin 
nggak kepake di mana di dunia apa sih dunia itu dunia itu semu wal akhiratu khairul laka minal ula akhirat itu lebih baik untuk anda daripada dunia dunia itu rendah di mata Allah Nabi mengatakan lautana fid dunya ka'dilu indallahi janaha ba'udha ma safaka kramsyurba tamak kalau saja dunia senilai dengan salah satu sayap nyamuk di sisi Allah maka orang non muslim tidak akan Allah berikan minum artinya ketika orang kafir atau orang non muslim bisa menikmati fasilitas dunia itu benar-benar tidak ada harganya di sisi Allah Tapi kalau kita ingin sukses di dua di alam seperti ini, alam dunia nggak ada masalah boleh kok. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Nabi Sulaiman kaya. Tapi anda nggak bisa hanya bermodalkan belajar enam tahun. Anda harus punya keahlian. Anda harus belajar lagi. Jangan harapkan mendapatkan dunia hanya dengan modal belajar berapa tahun? Enam tahun. Pesannya sederhana saja. Kalau dunia tidak bisa digapai hanya dengan belajar 6 tahun Lalu kita berharap sukses di hari kiamat hanya belajar 2 tahun Hanya belajar sekedarnya di pengajian-pengajian Itu pun kalau sempat Sudah berapa tahun kita mempelajari tentang Allah Sudah berapa tahun kita mempelajari tentang Rasulullah Hadirin Saya ingin tanya usia Nabi di dunia berapa ketika meninggal? 63 tahun Usia beliau di alam kubur Sampai hari ini berapa tahun Sekarang berapa hijriah 1403 Kurang 10 saja Berarti usia beliau adalah 1426 tahun Itu baginda rasul kita Usia beliau di alam kubur 1426 tahun Kalau untuk sukses di alam yang kita jalani selama 60 tahun Kita harus punya modal ilmu yang banyak Tidak cukup hanya 6 tahun Lalu kita berpikir sukses di akhirat hanya bermodal 1-2 tahun Akal sehat mana yang bisa terima Kalau Anda ingin sukses di kelas 1 SD Anda harus belajar mati-matian Lalu kumlok di UI tanpa belajar nggak mungkin Semua sepakat nggak mungkin Untuk berprestasi di SD saja harus belajar Apalagi kumlok di ITB Karena ITB lebih berat Daripada SD Begitu juga akhirat lebih berat daripada dunia Akhirat lebih lama daripada dunia Kalau untuk sukses di dunia Yang hina, dunia hina Tapi kita boleh sukses Sebagaimana banyak para sahabat sukses Secara duniawi Banyak para nabi sukses secara duniawi nggak ada masalah selama caranya halal Tapi sederhana saja jadi, Kalau dunia Kita harus belajar kursus ini Kursus ini, pelatihan ini Pelatihan itu, bahkan kita dikirim Perusahaan kita ke luar negeri untuk kursus Ketika ada alat baru kita harus berangkat Ke Jepang, kita harus Berangkat ke Perancis Kita harus berangkat ke Belanda Lalu kita nggak pernah Berjalan kaki Untuk mempelajari ilmu akhirat Mau usah berangkat keluar nanti Jalan kaki aja deh Datang ke masjid terdekat Di tempat kerja kita 
atau di tempat kita tinggal untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Akal sehat mana yang bisa terima logika itu? Kalau di dunia kita harus belajar, apalagi di akhirat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i ini bukan hadir. Ini statement Imam Syafi'i, "Man kana yuridud dunya fa'alayhi bil ilm, wa man kana yuridul akhirah fa'alayhi bil ilm." Barang siapa ingin sukses di dunia, dia harus punya ilmu. Dan barang siapa ingin sukses di akhirat, maka dia harus punya ilmu tentang akhirat. Kita akan mati hadirin sekalian. Lalu kita akan membuka lembaran baru kehidupan kita di alam barzakh di hari kiamat nanti. Siapkan bekal kita. Ini yang perlu kita cangkang. Keutamaan yang terakhir. Sebelum kita buka sesi tanya jawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama adalah satu-satunya cara untuk mengetahui ibadah yang seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maksudnya apa sih Ustaz? Maksudnya gini loh hadirin. Kita sepakat Tujuan kita hidup itu apa sih? Azariyat 56. Wa makhalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Tapi masalahnya enggak sesederhana itu hadirin. Tidak sesimpel itu hadirin. Kenapa demikian? Karena banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa tidak setiap orang yang beribadah sukses di akhirat. Tidak setiap orang yang beribadah, ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya banyak. Kita ambil yang simpel-simpel ya. Dalam masalah puasa. Saya yakin hadis di bawah ini sudah pernah kita dengar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rubba qaimin habbuhu min siyamihi al-ju'u wal-atash. Betapa banyak orang yang berpuasa. Rubba dalam bahasa Arab artinya untuk mengungkapkan sesuatu dengan jumlah atau kuantitas yang banyak. Jadi kalau kasusnya hanya satu dua kasus nggak akan pakai kata rubah. Tapi Nabi dalam hadis ini menggunakan kata rubah berarti kasusnya banyak. Apa kasus itu? Kata Nabi betapa banyak orang yang berpuasa ganjaran dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Pernah dengar hadis itu? Pasti pernah dengar. Tapi apa? Hikmah dibalik hadis itu Salah satu hikmahnya Tidak setiap orang yang berpuasa itu sukses Tidak setiap orang yang berpuasa Puasanya diterima oleh Allah Kalau kita kembangkan lebih luas lagi Tidak setiap orang yang beribadah Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasus seperti ini Banyak kata Nabi Bukan satu dua kasus 
banyak umat Islam yang secara kasat mata sahur bersama kita, buka bersama kita, puasa bersama kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bab puasa, dalam bab salat. Dan sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Bani rahimahullahu taala. Nabi mengatakan begini, "Wa inna rajula la yusalli 60 sanah ada seseorang atau ada kasus di tengah-tengah umatku ada orang di tengah-tengah umatku ia salat non uh, ia salat tidak pernah putus tidak pernah absen tidak pernah alfa selama 60 tahun namun satupun salatnya tidak diterima oleh Allah 60 tahun sholat tidak yang diterima sholat wajibnya apalagi sholat sunnahnya gak diterima subuhnya gak diterima zuhurnya gak diterima asarnya gak diterima maghribnya gak diterima isyaknya gak diterima duhaknya tidak diterima rawatibnya tidak diterima witirnya tidak diterima tahajudnya tidak diterima 60 tahun tidak pernah berhenti sholat tapi semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Siapa di antara kita yang salat 60 tahun? Ini bukan umurnya 60 tahun ya, salatnya 60 tahun. Apa penyebab tragisnya orang tersebut? Nabi lanjutkan, Nabi buka kartunya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah." Ada kasus kata Nabi Rukunya benar, sujudnya salah. Ada kasus lain, Ada kasus lain kebalik, sujudnya sudah benar, rukunya salah, didiskualifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterima. Nah, pertanyaan simpel Terus gimana kita mengetahui sholat yang benar dengan sholat yang salah? Kalau kita nggak pernah belajar, kalau kita nggak pernah baca, bagaimana kita bisa pastikan sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi yang bersabda tentang sholat, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau kita nggak pernah baca hadis-hadis Nabi tentang sholat, bagaimana kita tahu cara sholat Nabi SAW? Karena ini hadis Bukhari. Nabi tidak pernah mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat ustadz kalian sholat. Nggak ada hadis seperti itu. Sebagaimana kalian melihat ayah dan ibu kalian sholat. Nggak ada hadis seperti itu. Sebagaimana kalian melihat aku sholat melalui hadis-hadisku. Pertanyaannya sudahkah kita mengkaji hadis-hadis tentang sholat? Karena ini perintah Nabi. Kita harus belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena ibadah, sholat, puasa, zakat itu tidak cukup dengan niat baik. Niat yang baik harus diselaraskan dengan cara yang benar. Makanya kita perlu belajar. 
hadirin Saya ingin tanya Buat pisang goreng kalau hanya modalnya niat baik Jadi nggak pisang goreng Nggak jadi Itu pisang goreng Tempe orek kalau cuma mengandalkan niat baik Nggak bakal jadi tempe orek Apalagi sholat Yang dunia akhirat Apalagi zakat Apalagi zikir Terkadang karena agama identik dengan kebaikan Niat saya kan baik Pak Ustadz Iya Kita nggak pernah meragukan niat baik Saudara-saudara kita Kita nggak pernah meragukan niat baik seseorang Tapi niat baik saja nggak cukup Niat baik saja tidak cukup Saya ingin tanya Hadirin Apabila ada orang ketika sholat isya Sujudnya 15 menit Karena ketika sujud baca surat yasin Kira-kira pahalanya berapa? Siapa yang tahu? Dia sujud 15 menit Pak baca apa pak? Surat yasin, mihasin nih pak Ada lagi temannya sujudnya 10 menit Dia baca surat abasawatawala dalam sujud Kira-kira dapat apa? Kira-kira orang yang baca surat Yasin, baca surat Abasa, niatnya baik apa tidak? Baik banget. Nggak ada yang boleh meragukan orang yang tidak boleh ada orang yang meragukan niat seseorang yang Yasinan tuh nggak boleh. Itu pasti niatnya baik. Orang yang baca surat Abasa itu pasti niatnya baik. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis muslim Ala ini nuhitu an akra al-Quran Raki'an aw sajidah Ketauhilah Aku telah dilarang oleh Allah Untuk membaca Al-Quran ketika aku ruku Dan sujud Orang yang membaca surat yasin Yang membaca ayat kursi ketika sujud Dosa Bukan pahala Hadisnya sahih riwayat imam muslim Karena ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Melalui Nabi kita Wasallam. Hadis ini menunjukkan Niat baik saja tidak cukup Kalau niat baik cukup Harusnya orang yang salat subuh Empat rokaat itu pahalanya lebih besar Daripada dua rokaat Karena kan niatnya baik Pak kenapa salat subuh empat rokaat Ya niat saya Pak Ustadz Kalau bisa baca al-fatihah empat kali Kenapa cuma dua kali Kurang Pak Ustadz dua kali Kalau bisa sujud delapan kali Kenapa cuma empat kali Saya ini semangat ibadah Loh pak, semangat bapak nggak kita ragukan Kita kacungkan jempol Tapi niat baik aja nggak cukup Baginda Rasul nggak pernah Salat subuh empat rokaat Niat baik harus dipadukan Dengan cara yang benar Kan begitu hadirin sekalian Oleh karena itu Ibadah harus Dengan cara yang benar Dan ini kan kaidah kehidupan Ya antum diperminyakan Dari minyak mentah Menjadi BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat Itu kan harus melalui proses SOP nya harus jelas Apa yang harus kita lakukan Nah begitu juga Salat ada SOP Puasa ada SOP Zakat ada SOP Dan seterusnya Jadi semua ada programnya, ada sistemnya, nggak bisa asal-asalan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, 
Kita harus belajar, belajar, dan belajar Tidak ada kata terlambat Karena ini modal kita satu-satunya loh. Kita semua tahu hadir Bahwa apabila, salah, eh, apabila anak Adam meninggal dunia Maka dia akan diantar oleh tiga pihak Dua pihak akan pulang lagi ke rumahnya Dan satu pihak akan menemani dia di dalam kubur Dua pihak itu siapa? Keluarga dan kolega serta harta Dan yang akan menemani di dalam kubur Adalah amal ibadah kita Hadirin Alangkah tragisnya Kalau amal ibadah kita tersebut Ternyata didiskualifikasi oleh Allah Ditolak oleh Allah Apa yang bisa kita lakukan di alam kubur Apa yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan, dengan dua malaikat Yang bertanya tentang amal ibadah kita Maka pelajarilah Hidup ini cuma sekarang Dan amal adalah bekal kita Amal adalah andalan kita Ketika kita dihisap Jangan sampai amalan itu ternyata hancur berantakan Berakhir tragis Ini yang perlu kita camkan bersama-sama Hadirin yang dirahmati oleh Allah Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi Ayat 103-104 Ketika menceritakan siapa orang yang paling rugi Allah katakan Kul Hal nunam bi'ukum bil ahsarina a'mala Alladhina dolla sa'ihum fil hayati dunia wahum Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Wahai Muhammad bilang ke mereka ya Mau tidak Kita beritahu Siapa orang yang paling merugi Ketika beramal Ketika beramal Masih rugi juga Ustadz Iya itu ayatnya Siap Mau nggak aku kasih tahu Orang yang paling rugi ketika beramal Itu orang-orang yang tersesat Ketika hidup di dunia Orang-orang yang keliru ketika beramal Tragisnya Yang tragisnya mereka merasa telah mengerjakan yang terbaik Soalan saya sudah banyak nih Ternyata soalannya keliru Ditolak oleh Allah Itu kerugian yang paling tragis Kayaknya saya sudah, sudah banyak dikir nih Tidak ada Hari tanpa dikir Ternyata dikirnya keliru Ditolak oleh Allah Itu kerugian yang paling tragis Hadirin Kerugian yang paling tragis Kita sudah kerja capek-capek Dan kita rasa itu hasil kita yang terbaik Ternyata ditolak oleh Pihak lain Itu menyakitkan Itu menyakitkan Antum ingin buat Kejutan Untuk istri Antum Atau bapak-bapak ingin buat kewujudan Untuk istri bapak-bapak sekalian Kita ingin masak untuk makan malam Kita mau candlelight misalnya Candlelight dinner Sama istri kita Dan kita yang masak Dari pagi kita udah belanja ke pasar Padahal nggak pernah nyentuh pasar Untuk hari itu kita masuk pasar Kita cari bahan baku terbaik Lalu kita mulai berputar di dapur Berputar Lalu kita membuat masakan istimewa Misalnya nasi goreng, seafood misalnya Misalnya nih 
Ini bukan pesan sponsor Yang ada di benak saya tadi sedikit nasi goreng seafood Ya udah kita ungkapkan aja nasi goreng seafood Kita merasa ini nasi goreng, nasi goreng yang paling enak yang pernah kita buat Kita hidangkan Walaupun badan ini pegel-pegel Lalu ketika dicicipi oleh istri kita Istri kita mengatakan Yang ini nasi goreng yang paling enak yang pernah saya makan Kira-kira sama sih hurufnya Cara bacanya aja beda Enak sama enak itu kan sama Kira-kira perasaan kita apa? Hancur Itu lebih tragis daripada kita nggak ngapa-ngapain Mendingan kita nggak ngapa-ngapain dari awal Itu biasa-biasa aja Tapi ketika kita sudah be- kita sudah belanja Kita sudah numis Kita sudah motong Kita sudah goreng dan seterusnya Dan kita yakin ini udah enak banget Ternyata istri kita bilang enak Itu jatuh mental kita Nah bagaimana jika satu-satunya harapan kita Di hari kiamat Itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu belajar Dan Allah nggak menuntut kita belajar 7 kali 24 jam Sesuai kemampuan kita Utamakan ilmu-ilmu yang wajib dulu Tentang konsep beriman Kita harus tahu rukun iman yang 6 tuh Kita harus tahu Apa intisarinya Apa standar minimalnya Kita harus tahu bagaimana sholat Ibadah-ibadah sehari-hari Kita harus tahu tentang masalah Pekerjaan kita Kita harus tahu tentang Rumah tangga Secara islami Bagaimana memberikan hak istri dan anak-anak Pelajarilah hadirin sekalian Agar kita sukses di dunia dan di akhirat Ini yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Pesan uh, singkat Dari kajian kita Pada malam hari ini adalah Buat ternyata Menuntut ilmu agama Mengkaji Al-Quran dan Hadith Adalah ibadah yang penuh dengan keutamaan Ia lebih bernilai daripada harta dunia Kalau kita bisa Pergi Antar pulau Untuk mendapatkan puluhan juta Atau belasan juta Kenapa kita tidak bisa melakang kaki Yang kata Nabi satu ayatnya Lebih mahal daripada Satu unta komawai Ini yang perlu kita camkan bersama-sama Coba kita hitung lagi Sudah berapa ayat yang kita pelajari Dalam durasi satu jam ini Dan kata Nabi Dua ayat lebih berharga daripada dua unta Tiga ayat lebih berharga daripada tiga unta Dan seterusnya Dan walaupun itu abstrak Namun itu pasti Karena Nabi yang bersabda Kalau pengembang yang bicara kita yakin Kenapa kita tidak yakin Jika Nabi yang menyatakan itu kepada kita Lalu yang kedua hadirin sekalian Bahwa ini bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Karena ini fitrah manusia Manusia kalau jatuh cinta Dia akan mencari tahu tentang orang yang ia cintai Kalau kita jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya Kenapa kita tidak tertarik mencari tahu tentang Allah dan Rasulnya Lalu yang ketiga hadirin sekalian Bahwa uh, Ibadah ini adalah ibadah yang hukumnya wajib Yang harus kita Penuhi dan harus kita lakukan Dan pahalanya adalah ibadah haji Dan ibadah yang satu ini Adalah ibadah yang akan Menjelaskan Dan membuka secara gamblang Apal amal ibadah apa saja Yang Diterima oleh Allah Dan amal ibadah yang Ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa saya sampaikan Kita buka sesi tanya jawab Barang siapa yang ingin bertanya 
Atau ingin mengkoreksi Jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan Saya berikan kesempatan Wassalamualaikum Kisah Iblis dan Abu Hurairah tentang zakat Apakah bisa dikatakan kita bisa mengambil kebenaran dari orang jelek? Ya, hadirin yang dirahmati Jasulahir Singkat saja Kisah ini hadis yang sahih Iblis itu Menampilkan wujud manusia Dia mencuri Dia mencuri Harta zakat Lalu ketangkap sama Abu Hurairah Lalu dia minta ampun Abu Hurairah lepaskan Eh malam berikutnya ketangkap lagi Dia kemis-kemis minta ampun Abu Hurairah lepaskan Eh malam ketiga ketangkap lagi Enggak, Saya akan bawa anda ke Rasulullah SAW Akhirnya si iblis ini nego Karena dia berwujud manusia Abu Hurairah tidak tahu ini iblis e, Kalau engkau bebaskan aku Aku akan ajarkan Sebuah amalan yang tidak akan Membuatmu diganggu oleh Iblis e, Maka Beliau ajarkan Membaca ayat kursi sebelum Tidur Nah lalu Abu Hurairah laporan Ke Nabi SAW Kata Nabi SAW singkatnya Sadaqallah wa kaduh Abu Hurairah tahu tidak Orang itu adalah Iblis Dan yang dia katakan itu benar Walaupun dia seorang Pendusta Nah Dari sini Para ulama Memberikan sebuah kaedah Al-Haqqudalatul mu'min Kebenaran itu seperti hartamu Seorang mukmin yang hilang Dimanapun dia temukan Dia paling berhak untuk Mengambilnya Artinya kebenaran Itu harus kita terima Walaupun yang mengatakannya Musuh kita atau Makhluk yang paling Parah kerusakannya Di alam semesta ini atau iblis Jadi Selama yang disampaikan kebenaran Kita terima Tapi ini bukan berarti kita belajar dengan setiap orang Termasuk orang sesat Bedakan antara belajar dengan uh, Menerima kebenaran yang dikatakan oleh sebagian sama Ketika kita mempelajari perminyakan Kita harus belajar dari pakar perminyakan Tapi ketika ada orang awam asbun Lalu menyampaikan opininya Tentang kenaikan BBM Dan teorinya benar Ya udah kita terima Iya benar pak Yang anda katakan itu benar Tapi saya nggak mau belajar dengan anda Saya mau belajar sama pakar perminyakan Nah begitu juga Bahwa e, ketika kita belajar Kata Muhammad bin Sirin Inna, e, inna hadal ilma dinun Fandura aman ka'fuduna dinakum Dalam muqaddimah sahih muslim di, Dalam pendahuluan Buku hadis besar yang bernama Sahih Muslim Muhammad bin Sirin mengatakan sesungguhnya Ilmu ini adalah agama Maka selektiflah dan lihatlah Dari mana anda mengambil ilmu agama tersebut Nah dan Nabi juga mengatakan Dalam hadis Ibnu Mubarak Ada hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak Beliau Nabi kita bersabda Sallallahu alaihi wasallam Min, min, min ashrafi sa'ah An yultamasal ilmu indal al-asagir Salah satu tanda hari kiamat Ilmu itu dipelajari dari orang kecil Apa mana orang kecil? Ada dua pentafsiran orang kecil Bukan orang yang berbadan kecil ya Kalau jadi usah harus gemuk-gemuk Bukan, bukan itu 
uh, maksud orang kecil di sini yang pertama adalah orang yang menyimpang sebagaimana penjelasan Ibnu Mubarak tersendiri. Jadi dia menyimpang tapi ternyata masyarakat terpukau dengan dia dan belajar dengan dia padahal dia menyimpang. Yang kedua, dia nggak menyimpang tapi dia tidak punya kapasitas untuk ngajar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Jadi bisa jadi orang ini lurus-lurus aja. Tapi kapasitasnya orang awam, dia nggak punya kapasitas ngajar tapi nekat ngajar. Karena mungkin statusnya naik, dipanggil Pak Ustadz, dipanggil Pak Kiai, akhirnya ketagihan ngajar. Tapi dia tidak menyimpang, cuman dia tidak punya kapasitas pengajar, akhirnya dijadikan Ustadz. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, Nabi menjelaskan kepada kita secara tersirat kita belajar harus selektif. Tetapi masalah kebenaran, terima kebenaran dari siapapun juga. Musuh kita ketika yang disampaikan benar, kita terima, kita nggak akan tolak. Wallahu ta'ala'an bisawab. Belajar dari TV apakah bisa mendapat derajat dua onta tadi? Ya, terima kasih Jazalar. Dapat, karena kan Nabi mengatakan langsung ke substansi. Dua ayat lebih berharga daripada dua unta Tiga ayat lebih berharga daripada tiga unta Dan dalam ilmu usul fikih Penyebutan masjid dalam hadis ini bukan pengkhususan Bukan pengkhususan Allah Wallahu ta'ala alam bisawab Jadi tetap dapat Hanya saja walaupun sarana sudah banyak Ada TV, ada radio Namun Jangan sampai kita Lebih senang Berada di rumah kita Daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua Majelis taklim Itu berkahnya Banyak Artinya banyak keutamaan yang terdapat dalam sebuah majelis taklim secara langsung seperti ini Yang tidak akan kita dapatkan ketika kita mengikuti acara religi atau acara kajian di televisi Secara fokus saja beda Secara fokus saja beda Orang kalau e, ngikutin kajian di TV atau ceramah agama di TV sambil ngemilah Sambil nyapu lah Sambil nopel Ini fokus beda Fokus beda Makanya uh, saya, uh, saya pribadi Itu banyak di, apa, Ditanya Oleh uh, Beberapa jamaah di, uh, di Jakarta atau beberapa daerah Tentang uh, kajian saya Yang ada di Salah satu radio dan TV dakwah dan banyak dari pertanyaan mereka itu salah paham Ustadz pada kajian kemarin bilang begini Saya bilang, saya gak pernah bilang begini Enggak Ustadz, saya dengar Bapak dengarnya sambil ngapain? Nyuci mobil Ya itu yang jadi masalah Bapak dengar sambil nyuci mobil Enggak fokus Jadi Dan saya sering dapatkan hal demikian Mereka katakan Kata Ustadz dalam kajian kemarin di radio begini Apa dalilnya Ustadz? Emang gak ada dalilnya dan saya gak pernah ngomong demikian Jadi gak fokusnya hilang Jangankan di rumah 
di kajian aja itu kadang-kadang nggak fokus kan gitu kan lagi kajian WAAN, BBMan, SMSan, bahkan selfiean, bahkan usatnya bukannya didengerin difoto lalu diposting di grup kan begitu jadi ini di kajian apalagi di rumah di kajiannya masih begitu. Ada yang ketika ustaznya mulai kajian dia baca doa Bismillahirrahmanirrahim dia tidur. Ada kejadian saya tahu ada orang begitu. Jadi ketika ustaznya ngisi doanya itu salah doa. Begitu ustaznya selesai dia baca doa Alhamdulillah Kan makanya kan kajian seperti ini dan khutbah Jumat itu obat tidur yang sangat efektif. Iya enggak? Iya. Makanya kalau bisa tidur nggak usah ribet datang ke pengajian. <laughs> ini ini jangan diserius ini ini nggak bagus. Cuma untuk melihat orang yang tidak sholat Jumat itu masuk masjid sambil ngakak sama temannya itu bisa ketika khotib mulai ngisi dia tidur bahkan mendengkurnya kadang-kadang paling kencang kan begitu. Jadi hadirin sekalian itu yang di masjid apalagi di rumah. Walaupun saya tidak menjust atau tidak memfonis setiap yang di rumah itu pasti bermasalah enggak. Namun ya tantangannya lebih berat begitu. Dan berkahnya jelas lebih besar dibanding taklim dan ingat ada satu aspek lagi. Ketika kita datang eh, seperti ini maka kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslim yang punya satu visi dan misi dengan kita kita akan berinteraksi dengan orang-orang soleh dan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita hanya dengarkan radio atau melihat TV itu penting bisa berinteraksi bisa kenalan dengan sesama jamaah masjid, pengurus masjid orang-orang yang ingin menegakkan agama Allah, ini penting apalagi di zaman fitnah kita butuh lingkungan yang kondusif untuk bertahan, untuk istiqamah, untuk bisa continue di atas ibadah sampai akhir hayat kita. Dan kita butuh lingkungan, kita butuh teman-teman. Sana syuddu adu dakabi akhir, kata Allah. Kami akan tolong Anda melalui saudara Anda. Jadi ini yang perlu kita cangkak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ana mau bertanya tentang adab sebagai makmum Apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah Ketika imam membaca surat lain setelah Al-Fatihah Ya terima kasih Jazawallah Khairan uh, Ini adalah perbedaan pendapat ulama dalam masalah fikih Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang sangat kuat dan termasuk perbedaan yang merupakan ranah toleransi di tengah-tengah umat karena perbedaan dalam Islam itu ada dua kata Imam Syafi'i ini bukan kata saya ya kata Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Arisalah yang pertama ada perbedaan yang harus kita sikapi dengan tegas benar-benar salah-salah ada, yang kedua ada perbedaan yang harus kita buka pintu toleransi nah Uh, untuk mengklasifikasi masalah-masalah yang mana saja masuk ke poin A dan poin B tadi itu butuh pengkajian secara 
berkelanjutan. Namun secara singkat saja saya ingin katakan masalah membaca al-fatihah bagi makmum di salat yang jahar atau di salat yang imamnya mengeraskan suaranya. Maghrib, Isya, di rakaat 1-2, salat subuh, salat Jumat dan seterusnya. Maka terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama kita. Sebelum kita bicara mana yang paling kuat menurut menurut ilmu yang saya miliki secara terbatas ini Saya ingin katakan apapun yang kita pilih jangan sampai kita memfonis saudara kita Kita kasar dengan saudara kita merasa paling hebat sedunia Lalu kita jelek-jelekan saudara kita dan seterusnya Karena ini ranah toleransi para ulama yang berbeda nggak pernah berantem Ya, jadi para ulama yang berbeda nggak pernah berantem Yang herannya kenapa yang bukan ulama berantem terus kerjaannya Inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib Al-ilmu qalil kasarahul jahilun Ilmu itu sebenarnya simpel Yang bikin ribet Yang bikin panas Itu orang yang nggak ngerti ikut komentar Orang awam ikut bicara Itu yang akhirnya seakan-akan uh, Suasananya panas terus mencekam terus Tapi kalau diserahkan ke ulama biasa-biasa aja. Nah, walau talamisawab pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan ini dipraktekkan oleh mayoritas masyarakat kita karena masyarakat Indonesia secara umum secara madhab lebih condong ke madhab Syafi'i dan ini pendapat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya eh, makmum membaca al-fatihah. Makmum membaca al-fatihah. Adapun pendapat Imam Ahmad dan Beberapa ulama yang lain Makmum tidak membaca surat Al-Fatihah Karena bacaan imam sudah mencukupi Dan inilah yang saya pilih secara pribadi Dengan keterbatasan ilmu saya Karena Nabi Allah berfirman Wa idha kuri al-Quran Kastami ulahu ansitu la'allakum turhamun Dan apabila Al-Quran itu dibacakan Maka Kastami ulahu Dengarlah dengan seksama Istima itu bukan hanya sekedar mendengar Tapi mendengar dengan Dipahami, direnungkan dan seterusnya Wa'ansitu dan diamlah Agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah memberitahu kita diam jika Al-Quran dibacakan Maka ketika imam membacakan Al-Fatihah Dan surat-surat lain Maka kita diminta untuk diam Yang kedua Nabi juga Wasallam bersabda Ju'ilal imamul yu'tamabih Imam itu uh, Ditentukan untuk diikuti Dan dalam Penggalan hadis tersebut Wa'idha qara'afa'an situ Kalau imam baca Maka kalian diam Jangan baca apa-apa Dan ada beberapa hadis yang lain Wallahu ta'ala alam Uh, dengan keterbatasan ilmu saya Ini yang lebih kuat Tetapi sekali lagi ini adalah ranah toleransi Dan salah satu argumennya Kalau kita disuruh baca Kapan waktunya Kapan waktunya Tidak ada satupun hadis Yang menjelaskan secara gamblang Kapan waktunya Imam baca Surat Al-Fatihah Nah ketika Nabi tidak jelaskan Waktunya ini Dalil, walaupun secara tersirat memang tidak ada baca, tidak membaca, karena perintahnya hanya diam. Allah telah bersawab. Mana yang lebih utama antara salat taraweh dengan kiamulail di bulan Ramadan? 
Saya agak bingung nih jawabnya. Kenapa demikian? Karena salah tahu ya kiamu mulai kiamu mulai lihat tarawih. Terus gimana cara membandingkannya? Inilah hadirin sekalian. Kita punya tiga istilah. Ada kiamu lail, ada tarawih, ada tahajud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun witir itu kan penyempurna, penutup dan bagian dari itu semua ya. E, adapun kiamu lail adalah salat malam, salat malam. Kalau salat malam ini dilakukan setelah kita tidur, itu dinamakan tahajud. Kalau salat malam ini kita kerjakan di bulan Ramadan, itu namanya tarawih. Kenapa salat malam di bulan Ramadan dinamakan tarawih? Dan ini bukan Nabi yang menamakan ya. Tarawih itu dinamakan para ulama dan tidak ada masalah sama sekali. Tapi kenapa para ulama menamakan tarawih? Tarawih itu dari asal kata istirahat. Artinya salat yang ada istirahatnya, yang ada breaknya. Kenapa ada break? Karena kiamulail yang dikerjakan di bulan Ramadan itu lebih panjang durasinya, lebih panjang ayatnya, lebih lama rukuk dan sujudnya dibanding kiamulail di luar bulan Ramadan. Ketika ayatnya kita panjangkan, otomatis lebih pegel atau lebih fresh. Kita lebih pegel, maka sebelum kita lanjutkan ke rokaat berikutnya, istirahat dulu. Nah, karena ada istirahat dulu, maka dinamakan salatut tarawih. Makanya agak heran juga di beberapa tempat tuh salat-salatnya cepet banget. Ini bukan tarawih gitu, ini kan sprint ini, salat sprint gitu. Jadi, salat tarawih itu yang panjang karena agak karena lebih capek, lebih pegel, ah, break dulu lah. Sebagian ulama mengatakan empat-empat artinya setiap rakaat istirahat sejenak, empat rakaat gitu. Ada yang mengatakan dua-dua. Ya demikian. Pokoknya ada jeda sedikit lah. Ustaz bagaimana dengan istri yang belum mau pak- pakai jilbab dengan suami? Belum mau pakai jilbab dengan suami Ya benar Saya setuju Pakai jilbab itu sama ibunya Jangan sama suami Jangan sama suaminya Dia pakai jilbab So kalau Maksudnya apa sih Atau Kalau pakai jilbab di depan Tetangga ya ini kan Dia belum mau pakai jilbab dengan suami Maksudnya apa Apakah suaminya pakai jilbab juga? Ini jelas, saya setuju. Nggak boleh suami pakai jilbab. Atau pakai jilbab dengan suami maksudnya di depan suami gitu. Ini dengan loh, ini apa sih? Yang bertanya siapa nih? Ya, yang bertanya menyerahkan diri siapa? Siapa yang bertanya? Hah? Syari, engkau ada suami di sini, nggak cocok. Yang bilang syari siapa? Kuantum lebih tahu daripada anak-anak keren baca. Istri yang belum mau pakai jilbab dengan oh syari bukan suami gitu maksud antum. Antum yang nulis ya, ya apa apa. Jilbab dengan syari ya, memakai jilbab dengan syari. 
ya ya Wah, kayaknya kata sambung dengannya kurang tepat tapi ya itu urusan guru bahasa Indonesia antum lah gini lah hadirinskarahimanilah wajahku kita sebagai suami itu punya hak untuk memberikan uh, perintah dan ultimatum karena Nabi mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati setiap anda adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin bagi wanita atau istrinya. Dan kita akan ditanya. Dan Nabi mengatakan, "La yadkhulul jannah dayyuth Tidak akan masuk surga dayyuth. Apa itu dayyuth? Dayyuth itu adalah seseorang yang tidak punya rasa cemburu ketika keluarganya bermaksiat suami yang nggak punya rasa cemburu ketika tubuh istrinya dinikmati oleh laki-laki lain ketika lekuk tubuh istrinya dipandang dan dinikmati oleh laki-laki lain ketika suami itu tenang-tenang saja tidak ada perasaan cemburu dayus kata nabi Dan dia tidak masuk surga. La yadukulul jannata dayyuth. Tidak masuk surga orang yang dayyuth. Istri anda memperlihatkan tubuhnya. Lalu dinikmati oleh tukang sayur, tukang kerupuk, tukang ketoprak, suami uh, tetangga anda. Lalu anda tenang-tenang saja. Bahkan... Uh, mereka memuji kecantikan tubuh istri anda Anda biasa-biasa saja Dayut kata Nabi Wasallam. Bukan kata saya ya Saya nggak punya hak untuk mengkonis orang Tapi Nabi punya hak Dan Nabi katakan Tidak masuk surga Orang atau suami yang tidak punya rasa cemburu Biasa-biasa tenang-tenang aja Ini yang harus kita camkan bersama-sama Maka Sebisa mungkin kita meminta istri kita memakai jilbab yang syar'i dan bicara dari hati ke hati, bicara dan buka pola pikir istri kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt. Sebagian ulama fikih mengatakan salah satu salah satu karakter suami yang islami atau suami yang benar sesuai dengan syariat. Ia mampu meyakinkan istrinya dengan uh, bahasa yang ia gunakan Atau uh, gaya komunikasinya Karena suami itu pemimpin kata para ulama fikih Dan pemimpin harus memberikan sugesti kepada yang dipimpin Harus bisa memberikan semangat Harus memberikan kepercayaan diri Harus bisa mengarahkan Jadi bicara baik-baik Tunjukkan rasa kesayang kita kepada dia Dan tunjukkan bahwa jilbab ini wajib Dan Allah yang menciptakan dia Yang memerintahkan dia berjilbab Allah yang memberikan kecantikan kepada dia Yang memerintahkan dia berjilbab Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Yang telah memberikan hal tersebut Kalau 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 Istri, misalnya kalau ada seorang wanita Ginjalnya sudah tidak berfungsi Lalu ada orang yang ingin mendermakan ginjalnya untuk dia secara gratis 
Mbak, Mbak nggak perlu bayar. Saya akan kasih salah satu ginjal saya untuk Mbak. Tapi saya hanya minta satu syarat. Mbak pakai jilbab. Kira-kira dia akan pakai jilbab apa tidak? Ginjalnya sudah habis nih. Dia butuh ginjal baru. Lalu ada orang yang mau kasih. Syaratnya nggak nggak simpel aja. Begitu selesai operasi, Mbak recovery, Mbak pakai jilbab. Kira-kira wanita pakai jilbab apa tidak? Dia akan pakai jilbab. Kenapa? Dia akan pakai jilbab Hadirin sekalian Allah memberikan ginjal kepada kita Memberikan paru-paru kepada kita Memberikan jantung kepada kita Memberikan pembuluh darah kepada kita Lalu kita tidak mau pakai jilbab Hadirin Betapa banyak wanita sekarang Rela memakai kostum yang aneh-aneh Ketika dia bekerja Di sebuah tempat Ketika dia bekerja di restoran Jepang Dia akan pakai kimono Kenapa? Karena perintah atasan. Mbak, kok mau sih pakai kimono? Ya bisa. Pakai uh, perintah bos dan saya digaji. Gaji mbak berapa sih? Ya sebulan 4 juta. Untuk 4 juta seorang wanita rela memakai pakaian adat negara lain. Bahkan untuk uh, coba tanya SPG SPG yang ada di pameran mobil dan seterusnya. Kenapa mereka mau pakai pakaian seperti itu? Karena satu hari satu juta misalnya. 10 hari dapat 10 juta Ada yang satu pameran itu 15 juta Ada yang satu pameran itu 20 juta Untuk 20 juta dia rela pakai kosum apa saja Hadirin Kalau ginjal kita bermasalah Berapa biaya yang harus kita keluarkan Untuk membeli ginjal Second di pasar gelap Berapa Siapa pengalaman Siapa broker ginjal sih? Berapa ginjal di pasar gelap 1M sampai 2M 1M Itu second Second Gak jelas siapa yang punya Mungkin ada korban pembunuhan uh, Di tengah sawah lalu di black Diambil ginjalnya lalu dijual di pasar bebas Ada orang yang bunuh diri diambil Second Allah kasih ori untuk kita Lalu kita tidak mau pakai jilbab Mana pola pikir Sehat kita Kenapa demi 5 juta kita rela pakai pakaian yang entah berantah Tapi Allah yang memberikan kita semuanya hanya minta kita pakai jilbab dan itu untuk kebaikan kita. Untuk hukum ekonomi apa sih? Hadirin kenapa minyak dikatakan emas hitam? Kenapa harga minyak mahal? Hukum ekonomi. Hukum ekonomi. Semakin sulit didapat, maka nilai semakin tinggi ketika tubuh istri kita mudah didapat mudah dilihat maka nilainya segimana rendah itu nggak bisa dibantah coba tanya seluruh pakar ekonomi deh nggak usah pakar agama pakar ekonomi bener nggak teori demikian benar itulah menyebabkan emas lebih mahal daripada aqua karena emas lebih susah didapat daripada aqua kalau lekuk tubuh kita kalau pinggang istri kita Rambut istri kita Tubuh istri kita Sangat mudah didapatkan Sangat mudah untuk ditonton Maka bicara sendiri nilainya Makanya Terkadang Yang jadi masalah Banyak wanita Tidak mengerti betapa bernilainya Dia di mata Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya mereka obrol murah Ini kalau kita dan bersama sama. 
Wallahu ta'ala alamisal Dan berdoa kepada Allah Agar istri kita dapat hidayah Dan tidak boleh dibiarkan Harus diingatkan dan harus diultimatum Harus diartinya disikapi dengan tegas Tapi tegas bukan kasar Tanya apakah harus selektif Dalam memilih orang untuk belajar Islam Ya terima kasih Yang mengatakan itu bukan saya Yang mengatakan itu Abdullah bin Mas'ud Beliau mengatakan Dinuka dinuka fa'innahu lahmu kawadi'a Agamamu agamamu Karena sesungguhnya ilmu agamamu itu adalah darah dagingmu Ambil dari orang yang istiqamah Dan jangan ambil dari orang yang menyimpang Yang mengatakan itu Muhammad bin Sirin Sesungguhnya ilmu itu agama kalian Maka ambillah Dan maka lihatlah siapa yang kalian ambil ilmunya Dan saya sudah sampaikan tadi Nabi bersabda dalam hadis Rat Imam Ibn Mubarak Bahwa tanda hari kiamat ilmu itu akan diambil dari orang kecil Dan simpel saja uh, Logika dalam masalah ilmu agama Itu hampir secara umum sama dengan dunia kedokteran Karena Ibn Al-Qaim mengatakan uh, Ustaz atau ulama adalah dokter hati Dokter jiwa Saya ingin bertanya ketika kita ada keluhan Di diri kita Di tubuh kita Kita akan datang kepada setiap orang Yang berjas putih atau kita akan selektif Kita akan selektif Ketika gigi kita sakit kita akan selektif Kita akan cek ini bagus apa enggak Pengalaman atau tidak Kenapa Ketika jiwa kita sakit Hati kita sakit Akhirat kita sakit Kita asal-asalan dalam mencari Dan terkadang apalagi zaman sekarang Ini udah nggak jelas Saya agak bingung membedakan mana ustad Mana stand up komedi Karena parameter sekarang Harus lucu, harus humoris Harus keren Harus good looking dan seterusnya Ini nggak ada hubungannya Anda mau, jadi, mau cari ustad atau mau cari foto model Apa hubungannya sama good looking Tapi ini yang terjadi Ramadan kemarin saya dapat broadcast Dari teman saya dulu kuliah Dia tawarin so, mau ikut ini nggak mau ikut casting nggak? Salah salah satu stasiun TV ingin mencari ustadz untuk program Ramadan mereka, Ramadan yang lalu. Saya dapat ini. Dan salah satu syaratnya harus lucu, ya, harus lucu. Nggak ada syarat harus menguasai Alquran nggak ada. Tidak ada syarat menguasai hadis nggak ada. Apa good looking, retorika bagus, lucu, humoris. Itu standarnya sekarang Saya ingin bertanya Ketika ginjal kita sakit Apakah kita mensyaratkan dokter kita harus lucu Saya nggak peduli dia jago apa nggak yang penting lucu dulu Kalau dia bisa buat saya ketawa Saya mau datang ke dia Enggak kan Kita nggak peduli dia mau lucu kayak mau enggak kayak Asal dia kompeten di bidangnya Itu kalau masalah tubuh Kenapa masalah jiwa kita cari yang lucu Bukan berarti nggak boleh ngelucu Boleh Kata sebagian para ulama itu kan milik Tapi proporsional dan itu bukan parameter Itu bukan tolak ukur Yang menjadi tolak ukur dia punya kapasitas apa tidak Dalam uh, bidang yang ia sedang bahas Bukan asal-asalan Bukan yang penting retorika enak Bukan yang penting bisa meng, apa, menyedot masa yang banyak Tidak itu bukan parameter kebenaran Bukankah ada, ada nabi yang pengikutnya hanya dua orang Ada nabi yang pengikutnya hanya satu orang Dalam hadis syafat 
Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan kita semua melihat masyarakat kita menghargai spesialisasi kecuali dalam beberapa bidang, salah satunya bidang agama. Tidak spesialisasi dalam bidang agama enggak dihargai. Kalau bidang kedokteran sangat dihargai. Bahkan ketika kita ingin membedah Eh, ingin mencabut gigi kita ke dokter gigi kecantikan dia tidak boleh melayani kita walaupun dia bisa melakukannya dan kalau dia bisa melakukannya kita nggak puas dan kita tuntut itu malpraktek padahal sama-sama kedokteran gigi tapi dalam agama semua bisa bicara tentang halal haram semua bisa berfatwa semua bisa ceramah pelaku maksiat baru tobat sebulan lalu hari ini bisa ceramah semua bisa menyampaikan argumentasi, semua bisa memberikan kultum tidak ada standar tidak ada standar yang jelas, ini membuat Islam tidak berkembang karena itu tadi orang ngambil semuanya betapa banyak fatwa-fatwa yang aneh-aneh zaman sekarang saya pernah dengar langsung ada fatwa dari salah satu ustaz yang dikenal dan sering tampil di media katanya orang yang ma- orang yang tidak menikah dan mati masuk neraka jadi orang yang meninggal dalam kondisi belum menikah masuk neraka subhanallah itu berarti memfonis imam nawawi masuk neraka karena imam nawawi tidak menikah ini berarti memfonis ibrahim anak nabi masuk neraka karena beliau belum menikah pada saat itu ini kan fatal ini fatal besar tapi orang santai aja ngomongnya mentang-mentang bicara tentang pernikahan bicara bahwa orang yang men, uh, belum menikah meninggal masuk neraka kemarin uh, ada lagi uh, ditanya boleh tidak masalah kurban yang beberapa bulan yang lalu kalau kita berkorban boleh nggak daging kita kita dapatkan Kalau menurut saya sih itu, menurut saya, menurut saya kalau kita udah korbankan, udahlah kasih aja kepada fakir miskin. Janganlah kita ambil lagi. Subhanallah. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Fakulu minha." Makanlah sebagian dari daging kurban kalian. Hadirin sekalian, hargailah spesialisasi. Sebagaimana di dunia perminyakan, kita menghargai spesialisasi dan dunia agama juga hargai spesialisasi. Hanya orang-orang yang berkompeten bisa berbicara. Ini yang perlu kita dan ini yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Kan yang penting retorika, yang penting gaya bicara, yang penting nyaman dilihat, yang penting lucu, yang penting bisa buat orang nangis dan seterusnya. Padahal ini bukan standar. Silakan punya retorika yang bagus, bang. Silakan boleh-boleh saja. Yang bisa membuat orang tersentuh jika bicara dalam beberapa hal, misalnya masalah kematian sehingga orang meneteskan air mata itu bagus. Tapi parameternya adalah. kemampuan dan penguasaan materi dia ketika dia membahas segala sesuatu. Allah taala bisawab. Sudah setengah sepuluh ya. Masih ada waktu? Cukup ya. Ya hadirin sekarang ini ada pertanyaan uh, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Makanya saya akan cari pertanyaan yang sangat sulit biar hadiah bisa jawab. <laughs> Enggak. Uh, 
hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi jelaskan bahwa menuntut ilmu agama itu wajib. Dan setiap yang wajib jika dikerjakan dengan ikhlas mendapatkan pahala. Sebutkan apa pahalanya dan dalilnya. Nggak, nggak, uh, sebutkan hadisnya tapi pakai bahasa Arab saja. Bahasa Indonesia nggak usah. Kembali. Oh ya, pakai bahasa Indonesianya saja bahasa Arabnya nggak usah. Tapi saya butuh redaksi. Siapa yang bisa? Bapak lain. Uh, saya minta ha, bukan hadis tentang wajibnya menuntut ilmu agama, tetapi saya katakan tadi menuntut ilmu agama hukumnya wajib dan setiap hal yang wajib mendapatkan pahala, kan begitu ya? Wa, apa sih maksud wajib kalau kita kerjakan dengan niat yang ikhlas dapat apa? Pahalanya. Nah pahalanya apa? Tadi kita bahas salah satu pahalanya apa dan sebutkan dalilnya. Paham tidak? Ya, silakan. Pakai mic. Ya. Unta apa? Unta apa jenisnya? Nama ontanya apa? Salat Nabi dan Tazkiyatun Nufus para Nabi Untuk mobil yang mana Ini juga ada aqua Oh ya makasih Iya e, Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah Menjelaskan Bahwa Atau Allah dan Rasulnya menjelaskan Bahwa tidak semua Orang yang beribadah itu Ibadahnya diterima Dan sukses Di hari kiamat kalah 
sebutkan satu dalil tentang masalah ini. Satu dalil mau dari Al-Qur'an boleh, hadis boleh. Terjemahannya tadi. Tadi kita sudah sebutkan banyak hadis, banyak dalil. Ah. Siapa? Eh. Enggak boleh atau enggak boleh. Ini ada ustaz ya. Silakan. Apa? Iya, terima kasih. Itu saya juga. Oh, nggak boleh. Kayaknya banyak besar. Yang bukan besar. Ah, ini. Anto besar bukan? Yakin? Ya, ya. Tuan guru. Bukan besar. Bukannya. Potongannya. Oh ya, silakan Pak. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih dan jazakallah khairan. Sudah kita berikan dulu. Terima kasih Pak. Oh ya. Ya, hadirin sekalian, inilah yang bisa kita sampaikan dan uh, Akhir kata kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima di sisinya dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada hal yang keliru, hal yang salah dari cara penyampaian atau materi yang disampaikan dan saya ingatkan apabila adalah hal ada hal yang tidak uh, tepat yang meluncur dari lisan saya buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi Imam kebanggaan kita Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan idza khalafa qawli qala ar-rasul fadribu bi qawli ar-ruha'id apabila ucapanku ternyata bertentangan dengan sunnah Rasul buang saja ucapanku ke tembok karena enggak usah dipakai saya ingin mengatakan kalau ulama sekali berbeliau mengatakan demikian apalagi orang kecil yang sedang berbicara di hadapan jamaah sekalian jika ada hal yang keliru buang yang keliru tersebut dan ikutilah sunnah Nabi SAW ini saja bisa disampaikan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh